0: Vlaams Belang is de kracht van verandering geworden. Een podcast door Europees Parlementslid Tom van den Driessen. Van alle partijen moet de VLD de meest opportunistische en de minst betrouwbare zijn. Toevallig is dat niet natuurlijk. Het vloeit voort uit het liberaal mens- en wereldbeeld, waarbij het individu naar persoonlijke winstmaximalisatie streeft, ongeacht. Wat voor dat individu kwam, wat achter dat individu komt, of de gemeenschap waarin dat individu nu ageert. Dat kwam ten volle tot uiting bij de fabricatie van de Vivaldi-regering. Gwendolyn Rutten werd eerst door Egbert Lagarde afgeschoten omdat zij een regering wou vormen zonder Vlaamse meerderheid. Om vervolgens, eenmaal hij in de plaats van Rutten voorster geworden was diezelfde Vivaldi regering in de stijgers te zetten. Uiteraard om het land te redden en de bevolking te beschermen tegen COVID-19. Dat Alexander de Croo als lid van de zevende partij in het land premier kon worden, was natuurlijk niet meer dan iets wat hen als het ware overkwam, terwijl ze zich opofferden voor het algemeen belang. Het was echter niet de eerste keer dat de coronacrisis geïnstrumentaliseerd werd om het resultaat van de verkiezingen te kunnen negeren. Ook de regering Wilmès was een fraai kunstje van liberaal opportunisme. Niemand had in Vlaanderen ooit van haar gehoord. Ze kreeg amper 16.180 voorkeurstemmen bij de verkiezingen. Maar ze werd wel premier van een Belgische regering met volheid van bevoegdheid. Het gestuntel van haar regering, denk aan de mondmaskersaga, en de beschamende persconferenties, was natuurlijk het logisch gevolg. Dat is met Vivaldi niet veranderd, maar onwaarschijnlijk zelfs nog overtroffen in zaken het coronabeleid. De ganse wereld, en kluis de eigen bevolking, stond met open mond te gapen naar dat eigenaardig Belgische beleid waar idiote maatregelen zoals de bubbel van vier, om de beurt naar het toilet bij eindejaarsfeesten in de tuin en andere onwetenschappelijke absurditeiten met een sardonisch genoegen werden afgekondigd. In plaats van falend beleid bij te sturen, versterkt de regering doelbewust de polarisatie in de samenleving, zodat burgers naar elkaar wijzen in plaats van naar de politieke verantwoordelijken. Bovendien schakelt men stevast een versnelling hoger, met steeds extremistischer maatregelen als CST, mondmaskers op school, ontslag van zorgpersoneel en vaccinatie voor kleine kinderen. Angst is de enige methode die ze nog hebben om een voldoende groot deel van de bevolking in het gelid te laten lopen. Angst voor de kiezer is het enige bindmiddel dat deze Vivaldi Gunta nog bijeenhoudt. Vooralsnog hebben ze de macht nog niet om verkiezingen helemaal af te schaffen, hoewel het systeem al erg hun best gedaan heeft door slechts om de vijf jaar de kiezer nog aan het woord te laten. De klok tikt dus onvermijdelijk verder naar 2024. We zijn de helft van deze legislatuur voorbij. De peilingen geven een indicatie van welke richting dat zal uitgaan. Vaak wordt gefocust op minuscule verschuivingen tussen peilingen die vaak binnen de statistische foutenmarge plaatsvinden. Dan leren die peilingen ons niets. Als we ze op een andere manier benaderen, kunnen we wel zinvolle lessen trekken. Nemen we de gemiddelde scores van alle twaalf peilingen sinds 2019, dan is er één grote winnaar. Vlaams Belang is in elke peiling afzonderlijk. Gemiddeld over alle peilingen, de grootste partij, met meer dan een kwart van de kiezers. Een groei boven de statistische foutenmarge. Daarnaast zijn er twee duidelijke verliezers. Zowel NVA als CD&V verliezen in bijna elke peiling boven de statistische foutenmarge en staan gemiddeld respectievelijk op 21,2 en 11,5%. N-VA is duidelijk over zijn top heen. Wie met een derde van de kiezers geen kracht van verandering kon tonen, zal het met veel minder kiezers ook niet kunnen doen. CDNV beweert een zodanige volkspartij te zijn die dicht bij de mensen staat, dat ze amper nog boven de 10% uitkomt. Beide partijen hebben fundamenteel een geloofwaardigheidsprobleem. VLD zakt in elke peiling en komt gemiddeld op 11,2% uit. De crow weet zelf al dat hij best begint te solliciteren voor een functie bij een of andere internationale instelling. Hoewel gehyped door alle bevriende media, is er van een King Kona effect nauwelijks sprake. Gemiddeld 11,7% is een zuchtje vooruit. PVDA wint systematisch Binnen de foutenmarge, met 7,7% gemiddeld. En groen verliest systematisch binnen de foutenmarge, met 9,3%. De strijd op links ligt nog wagenwijd, open. Peilingen zijn natuurlijk maar peilingen. Maar de trends in onze politiek zijn overduidelijk. En dus kunnen we uit geaggregeerde peilingen wel degelijk een voorspelling maken voor de toekomst. Links in Vlaanderen haalt sinds 1918 gezamenlijk maximaal 25 tot 30 procent van de stemmen. Het gemiddeld resultaat is groei boven de statistische foutenmarge met 28,8 procent relevant, maar een kanttekening moet gemaakt worden. Links wordt systematisch overgewaardeerd in peilingen. Bijvoorbeeld, in alle peilingen 2014 tot 2019 haalde links gemiddeld 29,6%, om uiteindelijk op amper 25,5% te landen, buiten de statistische foutenmarge. De peilingbureaus zaten dus grondig naast. De traditionele partijen Socialisten, Christendemocraten en Liberalen zijn van bij de verkiezingen van 1949, waar ze meer dan 90% van de Vlamingen verzamelden, naar 38,5 gezakt bij de laatste verkiezingen. Dat zakt boven de statistische foutenmarge nog verder naar 34 procent. Bovendien is het verlies hier volledig en buiten de foutenmarge toe te schrijven aan VLD en in het bijzonder aan CD&V. Wat doet die partij in de paarsgroene groene vivalde regering? Waar zijn al die kiezers nou wel naartoe? naar Vlaamse en rechtse partijen. Het Vlaams Front haalde bij de verkiezingen van 1949 een percentage achter de comma. Bij de laatste verkiezingen 43,3 procent. En in de peilingen staan we op winst met 47 procent. Goed op weg naar de absolute meerderheid. Bart de Wever noemde de vorige Zweedse regering zijn Droomcoalitie maar van verandering kwam helemaal niets in huis. Dat komt omdat België geen verandering verdraagt, maar je meetrekt in het moeras van immobilisme, totdat je er deel van begint uit te maken en Vlamingen ervan begint te overtuigen dat dat het beste is wat ze verdienen en mogen verwachten. Als het argument van NVa tegen Vivaldi de afwezigheid van een Vlaamse meerderheid is, kunnen we de wever al gerust Zijn Zweedse Droomcoalitie haalt gemiddeld in alle peiling precies een even kleine minderheid dan Vivaldi. 43,8 procent. Geen meerderheid. Uit de these en de antithese volgt de synthese. Als de oppositie van het Vlaams Belang onvoldoende werd geacht, dan bracht de N-VA met het Belgisch bestuur ook niets op. Als de Zweedse coalitie werd weggestemd, wordt de Vivaldi-Gunta ook weggestemd. Alles is al geprobeerd. Niets werkt. We krijgen gewoon steeds meer van hetzelfde, omdat de politieke elite niet luistert naar de kiezer. Er is iets anders dat de Vlaming wil. En dat is een brede coalitie tussen Vlaamse en rechtse krachten in Vlaanderen die vanuit hun diversiteit toch menen dat er veel meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt. En dat kan niet als we het Vlaams belang blijven uitsluiten. Want de Vlaming begrijpt dat onze partij, hoe groot of hoe klein ze ook is, altijd nodig is om het systeem van Belgisch immobilisme open te breken. Wij zijn de peper en het zout dat de andere partijen zo inwisselbaar maakt. Een zo groot mogelijk Vlaams Belang is de beste garantie om de Vlaming eindelijk terug te geven waar we al zo lang naar verlangen en waar we al zo lang voor stemmen. Ook wie het niet helemaal eens is met Vlaams Belang, maakt daarom de stap naar onze partij. Vlaams Belang is de kracht van verandering geworden. Hoe langer de partijhoofdkwartieren van NVA en CD&V hun kiezers blijven negeren, hoe sterker die beweging zal worden. De Vlamingen zullen hen de electorale prijs doen betalen voor de factuur van het Belgisch wanbeleid. Dat zal NVA nog verder in het Belgisch moeras doen zinken en CD&V nog verder naar de irrelevantie doen afglijden. Want als we als Vlaamse burgers de macht niet meer hebben om nationaal-conservatieve voorkeursregering aan de macht te helpen via het stemhokje, dan hebben we wel nog de macht iedereen electoraal af te straffen die weigert naar de basis te luisteren. Op naar 2024. En dan, dan is het aan ons.